0: О самом главном, о самом важном,
1: о самом интересном.
0: Говорим сегодня на Радио России
1: Ставрополье. Ставрополь, 95,6 FM, Пятигорск, 107,8 FM.
0: Доброе утро. В эфире программа «Говорим сегодня» в студии Дина Романовская. Мы работаем в прямом эфире на частоте 95,6 FM. Телефон прямого эфира 2975 75. Код Ставрополя 8652. Можете также писать нам на WhatsApp. Его номер 8962-440-02-43. Тема сегодняшней нашей программы это новая должность, которая появляется в российских школах в 10 пилотных регионах, в числе, в числе которых и Ставропольский край. Речь идет о советников-директоров по воспитательной работе. И сегодня у меня в гостях муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства» Евгений Нитудыхата и Юлия Медведева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день. Как...
0: Рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, да, что советник директора, это молодой человек, цитирую его, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке, который организует внеучебную деятельность, спортивные мероприятия, походы в театр, музеи и общение. Мне, вот выпускнику советской школы, кажется, что это вот такой классный пионер-вожатый, который будет заниматься всеми школьниками. Расскажите, пожалуйста, кто такой будет этот советник директора по воспитательной работе. Исчезнет ли куда-нибудь вообще педагог да, по воспитательной работе? И, и чем вообще он будет заниматься? И как Ставрополье попало в этот, в этот десяток пилотных проектов? Пожалуйста. Mm
2: -hmm. Хорошо. Ну, смотрите... А советник по сути отчасти вы правы в том что это в какой то степени пионер вожатый времен советского союза но это пионер вожатых в современных условиях да, как бы в нынешнее время потому что у нас сейчас цифри... цифровизация и прочее и прочее и вот в этих условиях а, в школы внедряется такая должность, и этот человек будет непосредственно заниматься общением с детьми, то есть он будет узнавать, чем живут нынешние дети, их интересы, и пытаться привлечь их в полезную деятельность, скажем так, да, чтобы они не просто слонялись где-то по дворам, а чем-то их увлечь, чем-то их занять, да, то есть ему в помощь и какие-то современные технологии, и российское движение школьников, да, которое появилось в 2016 году, потому что, допустим, на базе российского движения школьников есть очень много разноплановых мероприятий, которые можно предложить школьнику, и там любой школьник найдет то, что ему будет по сердцу, ему по душе. То есть это и какие-то... Научные движения, и военная патриотика, и личностное развитие, и медиацентры, и прочее, прочее, прочее.
0: Правильно ли я понимаю, что одним из спектров да, занятий советников, директоров по воспитательной работе будет вовлечение учеников во внешкольную деятельность? То безусловно, есть, то, есть, то есть, а если он там не хочет или родители ну, не успели отправить или по mm -hmm. каким-то причинам не захотели, не смогли отправить ребенка на кружок там, рисование, математики, паяние паяльником, да, выжигание по дереву, то этим займется как раз советник.
1: Одним из ключевых показателей, которые ставят перед нами Министерство просвещения и Российский детско-юношеский центр, в котором мы все работаем, и муниципальные координаторы, и советники по воспитательной работе. Мы работаем, кстати, не в школе, ну, официально-юридически, мы работаем в Москве, в центре. И один из ключевых показателей – это увеличение числа ребят, занятых в дополнительном образовании,
2: Во в деятельности.
1: кружках, в секциях спортивных, в культуре. То есть это увеличение количества детей, которые будут не только в школе. Возможно, эти кружки будут в школе. Возможно, будет создан, и уже точно знаю, что в некоторых школах созданы медиа-центры, в которых ребята, это как пример, в которых ребята уже к 11 классу, к выпуску, будут совершенно точно обладать компетенциями, допустим, СММ-менеджера, фотографа, может быть, в какой-то степени журналиста.
0: Ну а как это будет происходить? Вот, то есть, вы видите ребенка, да, условно, mm -hmm. советник видит ребенка, который там к чему-то стремится, но не ходит ни на какие кружки, вы об этом знаете. И вы его будете направлять, что ли? Как Так это?
1: Да, мы будем предлагать. Ребенок это человек, такой, которому. Всегда интересно, у него есть любопытство, ему совершенно точно необходимо чем-то заниматься. Просто надо у него узнать, чем он хочет заниматься. Если у него есть потребность в занятиях, которых нет в школе, то ему ну, вот, вот, ничего такого в школе не организует. Она организует что-то другое, а вот то, что ему интересно, она не организует. Тогда советник, обладая знаниями о дополнительном образовании в городе, может предложить ребенку дополнительное образование. Если нигде ничего нет, то почему бы не создать на базе школы данное направление? Тот же
2: медиацентр
1: Да, то есть здесь как раз и необходим анализ школы, анализ потребностей детей, анализ мощности школы, и ее ресурсов, что может предложить школа и анализ, конечно, города, мощности в дополнительном образовании города Ставрополя. Где обучались советники? Мы читали
0: <как> во, во всех интернетах, что обучение проводилось на базе лагеря Артек.
2: Абсолютно верно. Да.
1: <как> Это были потрясающие времена. <как> так, а чему вас учили? Чему нас учили? Да. Нас учили артековской педагогике. Мы приехали в Артек, а Артек, как мы знаем, это всегда был центр, где обучали не только, отдыхали не только дети, но и обучали педагогов. Именно в воспитательной работе они... В этом профессионалы, начиная вот с самого открытия Артека, и там мы обучались артековской педагогике. Мы увидели все. Мы увидели совершенно потрясающую школу в, Артек, в Артеке, которая в которой учатся ребята, которые приезжают в Артек, ну,
2: во, время учебного во, во время
1: учебного года, и им необходимо где-то учиться, и при близлежащих там, допустим, поселок Гурзов тоже они там обучаются. Школа великолепна. Мы посмотрели, что они там делают с детьми. Они вывозят, например, детей в город Севастополе устраивают им сетевые образовательные модули. То есть они ходят по станциям в городе Севастополе и уже на месте изучают историю этого города. Это потрясающе. По
2: памятникам, по зданиям каким-то, да. Вот
1: Нам по... провели такое занятие, да, да, мы да. с удовольствием в нем поучаствовали. Мы посмотрели на систему дополнительного образования, которая, безусловно, там очень хорошо развита, и у них есть все направления, которые вообще можно только представить. Ну, представляете себе, дети ходят под парусником, управляют парусниками. Нет, мне это очень сложно <смех> <смех> как дети, бы мне хотелось. <смех> да, дети не только представляют, но и делают это. И мы были на церемонии открытия лагерной смены именно вот, вот таких ребят, которые потом уже чуть-чуть позже пойдут под парусом. Это было великолепно, так, <coughs> на да, самом деле. Да,
2: назовем это посвящение в моряки да, своеобразное. Да.
1: Также нас там учили ну, разным методическим, нам понятным узким вещам. И, ну, в частности, мы разрабатывали план воспитательной работы на, будущее, на будущий учебный год. Нам показали, как это все видит Артек и его педагоги, что сначала, конечно, необходимо провести анализ школы, потом, основываясь на плане воспитательной работы Министерства просвещения, которое нам предлагает, мы разрабатываем для своей школы, согласно анализу, уже план свой. То есть это не общий план на все школы? Есть общий план. То есть есть общий план, а есть индивидуальный. И каждая школа, основываясь на своих сильных сторонах, чтобы потянуть свои какие-то, может быть, слабые стороны. Делает, конечно же, этот план под себя индивидуально, да. Я не очень
0: хорошо понимаю, как будет успевать советник, mm -hmm. потому что в правилах, как мы помним, советником директора по воспитательной работе может быть педагог, который в этой же школе преподает.
1: Mm -hmm.
2: да.
0: Как вот я отвела допустим вот я преподаватель mm -hmm. русского литературы условной, да mm -hmm. я отвела свои часы у меня 6 уроков в день mm -hmm. минимум потому mm -hmm. что там у меня там евгений онегин там мертвые души mm -hmm. там слово о полку игореве и после вот всего этого и сложно подчиненных предложений как я буду успевать а, еще и быть а, в курсе всех школьных дел.
2: Ну, смотрите, а помимо этого, вы же не только ведете уроки, вы еще общаетесь с учениками во время перемен, вы общаетесь с педагогами на каких-то планерках, вы общаетесь с родителями на родительских собраниях. И это тоже отчасти работа советника. да, То есть не, не, не то, что отчасти это его прямые обязанности, он должен общаться и с педагогами, и с замами, и с родителями, и с самими детьми. И в том же, на том же уроке, грубо говоря, можно какую-то часть, пять минут, допустим, выделить на воспитательную работу то, чем должен заниматься советник. Да? То есть немножко изменить схему своего урока, да? но это если касательно именно педагогов школьных. Да? А так это обязательно человек, советник – это обязательно человек с педагогическим образованием, либо у выпускник, ну, студент старших вузов, предвузов старших курсов, либо какие-то смежные профессии, но обязательно педагогическое образование. Допустим, в нашем городе из 50 советников 7 человек это педагоги дополнительного образования Дворца детского творчества, и еще у нас 2 студента, по-моему, да? Да, и два студента, которые тоже они вот либо заканчивают, либо закончили в этом году, и вот сейчас устраиваются на работу в школе. И ну, не все из них педагоги. Некоторые в школах это социальные педагоги, это педагоги-психологи, это старшие вожатые, да, не во всех школах, но в некоторых есть такая ставка. И, и педагоги-организаторы также, ну и это уже напрямую их обязанность.
1: Еще хочется дополнить, что ну, любой педагог и любой педагогический работник, сотрудник школы занимается образованием. А образование это у нас обучение, развитие и воспитание. То есть каждый педагогический работник всегда работает в воспитании. Просто советник в, данный, в данном случае будет нести еще в школу, ну, скажем так, ценности извне то есть ценности российского движения школьников, задачи российского движения школьников транслировать в свою школу. На это будет время обязательно. И опять-таки это можно делать и в рамках своих занятий, в рамках своей области, в которой ты работаешь. Если ты учитель химии, то ты вполне можешь провести классные встречи, как воспитательную работу с каким-либо классом и пригласить преподавателя вуза. У нас, слава богу, есть в вузах Достаточно. преподаватели которые придут и расскажут, настолько интересно, чтобы, ну, может быть, даже профориентацию провести. То есть это все возможно, это все, наверное, даже и делается, и не, наверное, точно это совершенно делается. Хочется это структурировать, и чтобы это было везде. У нас все 45 школ города Ставрополя являются пилотными, то есть у нас советники будут в каждой из этих школ. И хочется, чтобы деятельность, и вот эта работа шла идеально во всех школах. А для этого ну, где-то есть свои сильные и слабые стороны, где-то это педагог-психолог, который будет проводить совершенно потрясающие встречи по психологии, например, и приглашать спикеров по этой области, потому что она близка ему, ну, так мы можем его пригласить в другую школу, где советник является учителем химии и проводит совершенно потрясающие классные встречи, например, угу. с химиками. Мы их можем поменять, и все школы будут просто в шоколаде. И
2: такой обмен опытом произойдет у нас.
1: Министерство
0: просвещения обещает нам, что деятельность советников не будет связана с идеологическим контролем, потому что уже где-то в комментариях я читаю, что родители говорят, ага, это новые политруки, и нас, наших детей, будут учить непонятно чему. Давайте этот факт развеем и точно подтвердим слова нашего Министерства
1: просвещения. Давайте,
2: Пожалуйста. это любимый вопрос Юли, поэтому <свят> слово ей по этому вопросу.
1: Благодарю, Евгений. Вопрос действительно интересный, и он волновал меня уже давно, и в условиях того, что я... Это да там с февраля
2: месяца, как мы можно. Да, с самого в начала. Конкурс.
1: В конкурс начинался вот еще в условиях, когда у нас вот эти шествия все были, и вот не вовремя он начался, и почему-то все подумали, что вот сейчас мы посмотрели, ой-ой, неправильные шествия, надо детей оградить от этого всего, и быстренько на коленках написали проект. Mm -hmm. Так не бывает, ну, так не работает. Проект пишется очень долго. Но этот вопрос и даже больше, как на него ответить, я, меня волновал, поэтому на встрече, на установочной сессии в городе Москве, куда нас собрали всех реги... муниципальных и региональных координаторов всех 10 пилотных регионов, на встрече с Сергеем Сергеевичем Кравцовым мне удалось задать этот вопрос. Вот прям так. То есть все думают, вот сейчас многие думают, что у нас новые политруки, и сейчас мы все будем голосовать за определенную партию, заставлять детей ходить на митинги. Нет, так не будет, и Сергей Сергеевич дал это понять достаточно четко и очень уверенно. Дети должны быть и политичными. Патриотизм не очень связан с политическими убеждениями. Патриотизм, да,
0: то есть давайте подведем черту, потому что да, не будем никого выделять. А патриотизм ⁇ это человек, который счастлив тем, что он живет в определенной
1: патриотизм. стране.
2: Да. Патриотизм ⁇ это про любовь к родине, про... а не к правительству, да. скажем
1: так. Человек, который успешен в своей профессии, может считаться проф... патриотом который хорошо делает свое дело, он может считаться патриотом. Человек, который счастлив сам по себе, тоже может считаться... Это не обязательно что-то про политику. Дети не должны быть про политику. Про политику должны быть, наверное, взрослые. Конечно. Ну, Конечно. А, дети, да, а
0: у детей, помните, как у нас в школе была любимая песня, то береза, то ребина, да, куст ракиты mm -hmm. над рекой.
1: Да, вот. Да. вот. Про, про это мы, мы все про
0: это. Как И... проходил вообще? Да. да, давайте, а потом я уже еще, еще спрошу, очень много мне интересует всего.
1: Да, ну да, я хочу сказать, что ми министр просвещения прям на это заострил внимание. Поэтому мы можем быть за наших детей спокойными. Как проходило, много ли людей было на конкурсе? Как он проходил?
2: А, можно я да. Да. Ну, Конечно. Смотрите, сам конкурс проходил с января по март этого года 2021 -го, и Ставропольский край по количеству заявок из 10 пилотных регионов на втором месте только Челябинский. Челябинская область обогнала нас, у нас была подана 1001 заявка на конкурс. В итоге по краю было отобрано около 400 человек советников, это был экспертный совет, то есть советники предоставляли портфолио видеоэссей они предоставляли, и потом уже на основе этих данных они проходили личные собеседования с экспертным советом, да, где входили тоже различные п -п педагоги, директора вузов, каких-то учреждений дополнительного образования, учр... директора школ, то есть мини министерство образования подключилось, конечно же. И вот уже в марте были отобраны 400 человек на базе всего этого, и они уже пошли на обучение в Артеке, причем в Артеке тоже обучение оно было и заочное этап и очный этап непосредственно в Артеке, да, то есть 5 сессий заочных и шестая очная в Артеке. И плюсом еще было тестирование на знание основ педагогики, знание ну, закона об образовании. То есть это люди подготовленные, это не просто с улицы, да, люди пришли. И как бы, ну, мы можем ручаться за то, что все советники – это люди, которые знают, как работать с детьми, знают, о чем с ними поговорить, знают, как их заинтересовать и увлечь.
0: Ну, дети, они достаточно такая сложная аудитория.
2: Очень.
0: Тем более школьники, давайте скажем, средней школы. Mm -hmm. это у них такой прекрасный возраст, mm -hmm. что тут родители за голову хватаются, да, не только педагоги.
2: Ну, это возраст сопротивления, такое Естественно, да, когда не, всё не боитесь не ли вы
0: выгорания и текучки на местах, которая может возникнуть у советников? Я понимаю, что mm -hmm. вопрос достаточно. Мы не можем сейчас точно говорить, потому что еще это все и только начинает mm -hmm. работать, но вот если вот так вот посмотреть.
2: Ну, мне кажется, как бы мы этого не боимся, потому что это достаточно естественный процесс, скажем так, потому что в школах же тоже приходят после педвузов к педагоги, и не все понимают, что это их, и это то, чем они хотят заниматься в своей дальнейшей жизни. А есть у нас заслуженные педагоги, которые по сорок с лишним лет работают в школах и не выгорают, потому что они для себя находят что-то каждый, каждый день, каждый час, каждую неделю, проведенную в школе, они для себя и в детях находят что-то новое. И за счет этого, ну, тут как бы личный фактор каждого человека, каждого педагога, каждого советника.
0: А что родители? Будут ли а, советники взаимодействовать каким-то образом с родителями, или они только будут а, сторонними общаться... наблюдателями общаться с детьми?
1: Ну, у нас есть такое определение, все участники образовательного процесса, в них входят, разумеется, и родители, и без родителей мы далеко, конечно, не уедем потому что это люди юридически ответственные за своих детей, и без их разрешения, без их ведома, без согласия на обработку персональных данных, давайте, уж даже... Да, да, Без вот этих юридических вещей. И без поддержки, наверное, родителей, потому что ребенок может выгорать, ребенок может чем-то заниматься, заниматься, ему нужна поддержка в том числе и родителей. Здесь советник может переговорить с родителем, как помочь ребенку в этот период сложный. Без родителей мы далеко, конечно, uh -huh. не увидим. Нам они, будет каждый советник взаимодействовать с родителями по мере необходимости обязательно выходить на родительские собрания, спрашивать у родителей, как дела у них и у их детей, что, чем мы можем помочь, что интересно, чего Какие где мы видели. Есть, да. да, то есть, конечно, советники будут этим всем заниматься обязательно.
0: А как это будет вообще контролироваться? Первый год пилотный uh -huh. год, это должно же как-то все какой-то отчет должен быть, как я это вижу, да? Кто-то должен uh -huh. смотреть, работает эта система, не работает, продолжит ли работу советников uh -huh. или может быть как-то ее
1: усовершенствовать, обновить? Ой, ну разумеется, здесь будут... Кто будет за этим следить? Хочу. За этим следят буквально все. Что касается советников, мы за этим следим мы, муниципальные координаторы. Комитет образования города Ставрополя. На уровне края за этим следит региональный центр. Российского движения школьников, ресурсный центр самой программы «Навигаторы детства» и, конечно же, Министерство образования Ставропольского края, которые очень активно участвуют вообще в, ну, это, бы, в этом проекте. Для
2: понимания, куратором от Министерства образования выступает Рудева Диана Магомедовна, это замминистра нашего.
1: Да. Мы, мы работаем в очень тесном взаимодействии uh -huh. с Дианой Магомедовной. И, ну, и, конечно же, этот конкурс от Росмолодежи уже перешел в, в ведение Министерства просвещения, и Министерство просвещения также очень пристально следить за этим. Что касается отчета, то он, конечно, будет в какой форме, пока мы еще ну, примерно только представляем, потому что самой главной задачей, поставленной перед нами, является отсутствие бумажных отчетов. То есть мы не должны не работать бумажно, абсолютно. абсолютно. Нам сказали, что когда эта вся история перейдет в бумажные отчеты, тогда, наверное, закончится проект умрет проект в этот же момент. <laughs> умрет в этот же момент, действительно, потому что наша задача работать с детьми. А, наши... а что это будут
0: медиапространства?
1: Да, это может быть медиапространство, это электронные варианты, там, гугла формы какие-то. Это очень много инструментов в электронной среде, где можно это собирать максимально быстро, не заморачиваясь бумажками, ничего не делать такого. Mm -hmm. Прям. Есть сайт Российского движения школьников, где мы тоже будем как-то отчитываться, но не обязательно опять-таки для этого собирать кучу документов и вести в Москву для этого можно все загрузить на сайте уже имеющуюся какую то информацию социальный паспорт школы например и отдать им они будут это видеть
0: но это же могут тогда видеть и родители которые
1: интересуются <связать> да <связать> конечно это э, все ну... будет открыто <связать> да, <связать> вообще да максимально прозрачно все это должно быть и все это будет транслироваться максимально активно в интернете для того чтобы было понимание чем мы занимаемся зачем, с детьми, Кому и зачем детьми это детьми, нужно да что, что, каких мы достигаем результатов. Сколько детей, мнения детей по этому поводу, мы тоже все это будем транслировать, потому что если это никому не нужно, опять-таки, зачем проект? Все это будет транслироваться, все это будет на виду. Ну,
2: можно я еще дополню? Помимо всего прочего, как бы министерством образования и губернатором края лично была дана задача в апреле этого месяца, и со всех пилотных школ собрали такие усредненные, ну, не усредненные, а показатели активности, да, по вовлеченности детей сейчас, да, допустим, во внешкольную какую-то деятельность, по проблемным детям, да, которые настоят на учете. И как бы один из показателей успешности реализации этого проекта это вот снижение определенных показателей, допустим, по проблемным детям, да, которые стоят на учете, и повышение показателей по вовлеченности детей. Эту статистику планируется мониторить где-то раз в полгода, по-моему, если не ошибаюсь. Mm -hmm. да, то есть собирать со школ. То есть еще и такая сторона будет, помимо медиапространства.
0: Расскажите, пожалуйста, вот вы о себе, как вы решили туда погрузиться, <погрузиться> и а, являетесь ли вы педагогами какими?
1: Угу. и какими? Я по образованию учитель информатики и математики, я работала в школе три э, года, и после этого меня судьба привела в дополнительное образование. Э, я сейчас руковожу отделом Малой Академии наук в Ставропольском дворце детского творчества. И э, здесь я увидела очень большие такие возможности совместить Малую Академию наук с воспитательной работой и вообще с Российским движением школьников, потому что эта история будет все таки пересекаться, и думаю, что у нас будет э, много таких интересных проектов и мы сможем так как мы, мы представители дополнительного образования в частности я, я смогу больше узнавать во первых запросы детей на дополнительное образование по, моей, по моему направлению и наверное тогда если я буду об этом знать реализовывать его то есть это очень это очень интересно со всех сторон
2: я, как бы, ну, если касательно меня, то я по образованию не педагог, я по образованию технолог продукции общественного питания, но я прошел переподготовку по профилю педагогики и психологии. И как бы касательно меня, почему я в этом проекте, для меня как бы мне интересно это, мне интересно все новое, и помимо этого меня очень волнует то, то, куда мы движемся, да, как бы пафосно и глобально это не звучало на самом деле. Но мне, правда, иной раз, когда я иду по улице и смотрю на подростков, да, которые, извините за такое выражение, ну, творят неведомую дичь, мне становится немножко неуютно и даже страшно в каких-то моментах. И как бы, когда сказали об этом проекте, я не мог просто пройти мимо, наверное.
0: Какие вообще, чего не хватает сейчас, по-вашему, современным детям, потому что вот о том, что подростки творят какую-то дичь, вы просто мне этот вопрос как предвосхитили который. Mm -hmm. Меня тоже, в принципе, интересует. Ну, я, у меня двое детей, один старший школьник, второй младший школьник, и вот я вижу иногда, что есть у кого-то нежелание пойти в школу, есть нежелание у некоторых общаться со своими одноклассниками, сверстниками. Поможет ли вообще эта должность детей каким-то образом сплотить? Потому что я вижу, сейчас они не так, как мы. Мы вспомните, что мы делали. Мы ходили в какие-то кружки, бегали за гаражи играть, да, там постройки скакали, тоже, скажем, не совсем безопасно. Mm -hmm. Но мы все время общались. Mm -hmm. У нас были какие-то игры. Я сейчас со страхом вижу, что дети играть, к сожалению, не умеют. Только в детском садике, если их построят. Вот. Телефоны, естественно. Mm -hmm. А Поможет ли вот, вот эта должность детей сплотить и научить их дружить, может быть, и общаться вне гаджетов?
2: Ну, мы очень на это надеемся, во-первых. А во-вторых, на первый вопрос ваш отвечу, да, чего не хватает а, современным детям? На мой взгляд, им не хватает а, того, чтобы их услышали чтобы их услышали, их поняли, да, чтобы их слышали и слушали одновременно, потому что проще всего, да, то есть и педагоги, и родители, сейчас очень э, темп современной жизни ускорился, и, и зачастую из-за этого нам не хватает времени даже просто сесть друг напротив друга и пообщаться, да, то есть мы вот... Э, через какие-то мессенджеры общаемся, переписываемся, звонки, все быстро-быстро-быстро. А времени просто на то, чтобы сесть и поговорить, у нас зачастую не хватает. И вот советник от счастья, он должен заполнить эту нишу. Ну, ни в коем случае мы не говорим, что он должен стать заменой родителям, да, или еще кому-то, да. А вот просто пообщаться о том, что волнует детей, не через мессенджеры, да, чтобы не было потом вот этих постов, каких-то провокаций, да, в интернете у нас, да, и потом у нас дети выходят непонятно куда. А он должен сесть и просто спросить что тебя волнует как мне тебе помочь да? то есть советник это такая мультифункциональная личность да? это и психолог и социальный педагог и замповоспитательной работе да? и при этом при всем он должен оставаться другом нашим детям
1: ну и... Не могу не сказать о том, что ребята-то включаются, и мы приглашаем ребят, и советники будут приглашать ребят вступить в российское движение школьников. Что это такое? Расскажите, это... пожалуйста. Это вот это одна большая семья, можно сказать которые, ну, когда взрослое поколение сейчас говорит нам, рассказывает про пионеров, октября, они рассказывают об этом с теплотой в сердце, что бы ни было, что как бы они ко всему не относились, но они всегда разговаривают именно про этот период своей жизни с теплотой. Почему? Потому что они были одной большой такой общностью. У них были командой. общие цели. И да. у них было да? что-то... Они были объединены, объединены одной идеей, одними ценностями. И они были... Ну, такая небольшая ну, вот, семья в школе. Небольш... Извините, я вас перебью. Да. Я просто вот помню,
0: как у нас да, были хотя бы эти октябряцкие звездочки, угу. да, когда каждый класс был одной большой дружной угу. семьей, которая внутри себя была поделена не да. потому что кто-то хороший, кто-то плохой, был какой-то соревновательный дух. Да. нам все время было интересно. Да, звездочка что-то там вырезает, а мы будем лепить, а те споют, те спляшут. И в итоге это было все очень весело и здорово. То же самое с пионерами. Но там уже был там отряд ага. представитель совета отряда. Это все так да. и казалось, что мы взрослые, самостоятельные, угу. да. И мы, мы серьезные люди вообще очень сильные.
1: Uh -huh. ah, вы сейчас вот как раз описываете то, что я, наверное, и хотела бы сказать. Я просто так понимаю, что я сейчас сыграю на чувствах людей, которые знают об этом. И такие же чувства хочется, чтобы были сейчас у людей, у людей маленьких, у наших школьников, потому что у них, да, есть семья, но в школе они не должны быть одни и предоставлены сами себе. У них должна быть компания такая небольшая семья, класс, школа и российское движение школьников. Вот это вот больше, наверное, про семью, про, про общность. В российском движении школьников привлекает ребят в разных направлениях. Это экология, гражданско-патриотическое воспитание, личностное развитие творческое развитие да здесь около этого всегда есть и волонтерство то есть ребята смогут найти там еще и научные направления есть классные медиацентры. центры здесь можно найти все для того чтобы объединить детей в школе, в, кл ли, в классе, ли. и как раз создать э, вот этот дух, которым, о котором мы сейчас говорили, но современными средствами. Все-таки мы живем в 21 То есть веке. Мы сделаем и... такого
0: дух, такого российского да. школьничества. Да.
1: Да. Да? Да. да, наверное, да. 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 Потому да. что с... хочется, чтобы ребята, которые сейчас учатся сегодня, э, через сколько-нибудь, там, не знаю, 40 лет, вспоминали свое детство с теплотой, и чтобы действительно все акции, которые которые сейчас проводятся для этих ребят стали толчком, ну может быть даже профессиональным личностного роста и чтобы это было действительно полезно, не просто они там вышли ну, семьей потусить, извините, и за гаражами можно, ну тоже как вариант, но чтобы это было еще и в пользу в дальнейшем их в дальнейшем будущем.
0: Я просто вот сейчас думаю о том, что действительно есть, конечно, безусловные конкурсы для школьников uh -huh. какие-то проекты, но тут получается, что участвуют в них только дети в чем-то очень отличающиеся. Uh -huh. Или очень творческие люди, да, дети, uh -huh. или де дети, которые очень хорошо учатся, uh -huh. а вот эти троечники, двоечники, да, которые, ну, вот он сидит там у себя uh -huh. за партой и пусть себе сидит. И может, в нем есть какой-то. Талант, скрытый, скрытый талант, у -у -у. да, не, не, давайте не будем говорить, что все у нас должны быть учеными, там и научными деятелями, может, из него получится там классный архитектор-строитель, я не знаю, у -у -у. столяр шпаклевщик. это ведь тоже важные достаточно люди, Может, да? он
2: повар Может, он повар, вот только
0: хотела сказать, <свя> да или повар, чего нам вообще не хватает, у -у -у. может, он актер вообще в душе, да. как вот это разглядеть, то есть вот, это, вот этим вы и будете заниматься.
1: Да, для этого, вот то, что вы сейчас перечисляли, я прям у меня перед глазами... Так, это направление такое -то. Это во Дворце детского творчества. Это здесь направление. Это мы актер. Ну, извините, у нас есть сколько театральных студий только у нас во Дворце, а я уж не говорю про город. Здесь, да, здесь опять-таки к вопросу о мощности нашего города в этом вопросе. Конечно же, этих детей советники также должны видеть и через помощь классных руководителей. Беседникам. С родителями предложить. смотрите, какие у нас классные есть кружки, ну бесплатные. Ну сходите, пожалуйста. Смотрите, ребенку должно понравиться. Смотрите, какой он у вас артистичный. И, конечно, да, здесь вот как раз позиция охвата, увеличение числа ребят, занятых в доп. образовании и в, во внеурочной деятельности, там, и в спорте, и в культуре, и где только вот, и куда их только можно, везде можно привлекать на самом деле. И да, здесь у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Потому что я вижу, как родители вообще крайности.
0: Потому что какие-то дети ходят постоянно, на кружке mm -hmm. а какие-то дети просто ходят из школы mm -hmm. домой mm -hmm. потому что ну вот то ли некогда посмотреть расписание кружков родителям да, mm -hmm. то ли еще какие-то причины то есть ритуаля говорит, мне ничего не интересно, не хочу, отстань, мам, я буду там... В делать. данном
1: случае, если, допустим, в школе есть такой класс, вот где мы видим, ну, ну прям почти 100% ребят никуда не ходят, не дело это. Мы обращаемся в учреждения доп. образования, и у нас есть практика, когда, если мы хотим, чтобы весь класс, например, занимался по какой-то там театрам, вот мы придумали, что у нас класс можно в, ц... в течение целого года научить быть театралами.
2: Они могут поставить мы даже какую-то пьесу небольшую.
1: Договариваемся, там, да. Как ну, будет замечать? Э, дог договариваемся учреждению доп. образования, и э, договаривается школа, что к ним два раза в неделю в определенное время приходит педагог до образования и ведет эту работу. Для школы это ни ничего не стоит. Педагог отрабатывает свои часы. Пожалуйста, почему бы и нет. И это, ну, как бы, это деятельность мы так работаем частенько, да, за многими школами мы так взаимодействуем.
0: Ну да, дети получают какой-то интерес, да, да. да. В, случае, <свят> в тех случаях, да, когда их родители, их далеко ездить. не мог далеко ездить, далеко да, ездить. Это
1: очень... в центре у это нас очень есть, кстати, большая проблема да. вот mm -hmm. вот да. вот
0: пожалуй да, далеко ездить да. они все у нас на общественном транспорте mm -hmm. на машинах да, на, mm -hmm. на личном транспорте И плюс ко mm -hmm. всему в рабочий день вот как мы будем да, допустим вы на работе вы на работе я на mm -hmm. работе как мы будем возить этих детей
1: Пожалуйста, заключаем договоры с школой и доп образование. Главное, чтобы все об этом говорили. Главное, чтобы был запрос от родителей, чтобы школа об этом знала и чтобы советник вот здесь будет важно, чтобы советник знал все и запрос от родителей и детей и мощности, которые все ресурсы, которые мы можем вообще использовать в данной ситуации и чтобы, конечно, советник сильно дружил с директором, а это неизбежно, скорее всего, это очень важный показатель нашей работы будет и для нас, и вообще даже обязательно они должны а быть как, очень как хороших как отношений. А директора
0: школ к этому относятся?
1: Директора школ относятся к этому по-разному. В большей, в большем в своей, в большинстве своем относится конечно, положительно. Это федеральный проект, Министерство просвещения, которое курирует. И ну, здесь все, вся вертикаль образования за этот проект и, конечно же, включая директоров. Но вы понимаете, да, что у вас выходных вообще не будет. Да, да. да мы уже... Их уже нет. Их уже нет с апреля месяца, да,
2: поэтому даже отпуск... То есть нормально все. Нормально,
1: Мы занимаемся делом, которым хотим заниматься. И когда ты занимаешься делом, которое тебе нравится, скорее всего, все будет хорошо. И выгорание, о котором мы говорили, тоже, скорее всего, не случится. Тем более, работа приятная.
0: Я предлагаю на этой прекрасной ноте, тем более у нас уже время эфира, заканчивается, подвести такой итог о том, что, дорогие родители, не бойтесь, да, это не, 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 никакие не политические, идеологические да, движения в школе. Ни это, в коем случае. Это просто организация жи школьной жизни наших детей, чтобы да. они с теплотой вспоминали нашу школу, чтобы они туда ходили, чтобы они радовались. И вот этим всем это все возьмут в свои руки, Такие люди, которые называются советники-воспитатели. Да?
1: Напомню... Советник по воспитательной Советник, по восп... и... Советник директора
0: школы да. по воспитательной
1: работе. И о работе с общественными объединениями.
0: Я напомню, что сегодня в эфире программы «Говорим сегодня» в студии были муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства» Юлия Медведева и Евгения нетуды я прощаюсь с вами до 18.10 в вечернем эфире с Юлией Содиковой. Поговорим о такой важной проблеме, как детское ожирение, расстройство пищевого поведения и прочие такие вещи. Нам их озвучит врач-детский эндокринолог. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами, будет интересно. Всем хорошего дня и услышимся в 6 часов вечера. До
1: свидания. До свидания.
2: До свидания. О самом главном, о самом
0: важном, о самом интересном говорим сегодня на радио России ставрополе Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск 107 и 8 FM.